0: hrvatski radio obrazovni program
1: U 50. godinama prvog stoljeća prije Krista u Rimu je došlo do Nestašice žita. Jeftino žito bilo je ključno za mir u Rimu. Žito je davalo jeftini kruh, a kruh je uz igre bio jamac mira u Rimu, gdje su politički sukobi brzo mogli dovesti do krvavih sukoba u gradu. Ustoj već početkom prvog stojeća prije Krista, oko pola milijuna rimljana primalo je besplatno žito. U tim 50. godinama u Rimu su se tri velika i moćna čovjeka borila za prevlast. Pompej, Kras i Cezar. Inestašica žita mogla je i onako usijanu situaciju u Rimu dovesti do krvoprolića. I zato je rimski senat Pompeju Velikom dao izvanredne ovlasti kako bi osigurao nesmetan dotok žita u Rim. Starogački povisničar Plutarh
0: piše Postavljen tako nadzirateljem organizacije obskrbe žitom, Pompeji posla svoje predstavnike i prijatelje na razna mjesta, a sam otplovi na Siciliju, Sardiniju i u Afriku da sabire žito. A kad je kanio isploviti s njime, kako je na moru puhao jak vjetar i kormilari oklijevali, Ступивши prvi na palugu broda i naredivši da se diže sidro, uzvihne. Ploviti je nužno, živjeti nije nužno. Pokazujući takvu hrabrost i revnost, uz pomoć dobre sreće napuni more brodovima, a tržište žitom. Pompejeva rečenica
1: ušla je u povijest, ali da je plovitba važnija od života i da plovitba omogućava život, više od svakog rimljanina koji baš i nisu bili rođeni pomorci znao Grk. Grci su bili stješnjeni na svom malom poluotoku i na malim otocima u Egejskom i Onskom moru. U osmom stoljeću prije Krista iz grčkih gradova isplovit će brojni brodovi, koji će stare grke povesti u jedan od velikih pothvata u ljudskoj povijesti. Tada će prvi grčki kolonisti krenuti u potragu za novom zemljom za život. Govori profesorica doktorica Marina Milićević-Bradač, socijeka za arheologiju filozofskog fakulteta u Zagrebu.
2: Grčka kolonizacija, odnosno velika Kolonizacija počinje negdje u prvoj polovici osmog stoljeća prije Krista, prvi odlasci Grka preko mora i njihovo naseljavanje u malom broju u stranim zajednicama kao došljaka može se ustanoviti već oko 800 godine. Prva naseobina Grka na zapadu je Pite Kusa na otočiću Ishi u Napuljskom zaljevu koja je osnovana već oko 770. godine prije Krista, a već 750. godine osniva se prva prava kolonija, to je Kuma u Napuljskom zaljevu, osnivaju je stanovnici Eubeje, Halkide i Eretrije na Eubeji. Nakon toga slijedi čitav val osnivanja gradova na Siciliji, u južnoj Italiji, a početkom 7. stoljeća se šire u sjevernu Afriku, na područje današnje Libije, to je Kirenajka, i prolaze u Mramorno more i potom u Crno more i već u prvoj polovici 7. stoljeća, do sredine 7. stoljeća Grci su zapravo okružili Crno more svojim naseobinom. Velika kolonizacija Jenjava negdje krajem šestog stoljeća, kad su zapravo ostali bez zemalja koje mogu kolonizirati. Oko šestote godine osnovan je Marsej, Masalija, njihova najvažnija naseobina na Francuskoj obali na zapadu, I tada se grčki svijet silno proširio i mi upravo to vrijeme od sredine osmog stoljeća pa do kraja šestoga nazivamo velikom kolonizacijom.
1: I prije osmog stojeća prije Krista na području Grčke postojale su civilizacije koje su izlazile na more. Oko tri tisućite godine prije Krista na otoku Kreti spara se prva evropska civilizacija, koja se mogla mjeriti s civilizacijama bliskog i srednjeg istoka i Egipta. Oko godine dvije tisućite na Kreti počinje gradnja velikih palača. Oko tih palača nije bilo obrambenih zidova. Kreta je svoju sigurnost temeljila na činjenicama da je otok i da ima snažnu monaricu.
2: Istina je da su Krećani bili na otoku okruženi morem, imali moćnu mornaricu i istina je da njihove palače su sve vrlo niske, silno široke, bez obrambenih bedema i vrlo blizu obale. Teorijski da je netko želio napasti i opljačkati te palače od njihovih brodova gdje bi pristali do palača nije daleko i to se moglo učiniti jednostavno. To nam govori da su se krećani osjećali vrlo sigurno u svojim palačama i da su uopće nisu brinuli za to, hoće li ih netko napasti. Djelomično je to zbog njihove vlastite moći i njihovog brodovlja. A djelom i zbog vanjsko-političkih odnosno diplomatskih veza odličnih veza koje su imali sa državama na Cipru, državama na Levantskim obalama kao što je Ugarit i naravno sa najvećom silom tog vremena to je Egipat. Oni su s njima imali miroljubive i trgovačke odnose jako dobre i zbog toga su se osjećali sigurnima.
1: Kreta nije na brodovlju i moru temeljila samo svoju sigurnost. More je bilo i jedan od izvora kretskog bogatstva. Minojska civilizacija na Kreti je odlikovala se sjajnim obrtnicima, majstorima, zlatarima i keramičarima, a Kretsko je brodovlje proizvode tih majstora pronosilo po sredozemlju.
2: Ono što mi možemo materialno vidjeti, to je da je postojao čitav niz golemih i raskošnih palača, u kojima su postojala divovska skladišta u koja se skupljala roba i proizvodi sa vrlo velike površine zemlje. Po tome zaključujemo da je svaka palača bila centar koji je nadzirao obrađivanje zemlje i prinose na vrlo velikom području. Isto tako da je palača bila centar koji je skupljao sve prinose i onda ih ponovno dijelio natrag onima kojima je trebalo koliko je kome trebalo. To se naziva takozvanom redistributivnom ekonomijom i ona je dobro poznata u starom svijetu. Po se računa da je u svakoj od tih palača živio neki knez ili kralj koji je onda imao i svećeničku moć, budući da su svetišta uglavnom u palačama, koji je imao političku moć i on je nadzirao sve. On je se imao birokraciju koja pažljivo bilježila sve te podatke, Naš jedini problem što ne razumijemo kretski jezik pa ne znamo točno što su bilježili, to su pisma koja su pisana takozvanim Linar A pismom koje možemo čitati s obzirom na znakove, ali ne razumijemo jezik. Ono što vidimo to je da je najveća od svih tih palača je bila palača u Knosu, na sjevernoj obali Krete, najbogatija sa najvećim skladištima. U njezinoj neposrednoj blizini se nalazi još jedna palača malija, vrlo bogata, manja, ali vrlo bogata, i pitanje je kako su dva kralja, ako su bili potpuno nezavisni, mogli obstati tako blizu jedan drugoga, a da se ne pokolju i da međusobno ne ratu. Upravo po tome, po tom rasporedu palača, se pretpostavlja da je bila riječ o pojedinim imanjima zemljama pojedinih knjezova ili kraljeva koji su svi zajedno činili jednu federaciju koja je na čelu bio onaj najmoćniji, najveći, najbogatiji, a to je Minos u Knosu. Mi nemamo dokaza da su oni između sebe ikad ratovali. Da je jedna palača napala drugu i spalila drugu, opljačkala drugu i tako. Bio je mir među njima. Čim je među njima bio mir, to znači da je morao postojati jedan vrhunski nadzor koji je njih sve držao na okupu. Ista je stvar sa obrtnicima, majstorima, keramičarima, zlatarima, proizvođačima oružja, kola. Oni su svi bili vezani uz pojedine palače, to možemo ustanoviti vrlo jednostavno po umjetničkim radionicama i po tome koja je ruka radila koju vrstu keramike i gdje je kakav materijal koncentriran. Po tome znamo da je svaka palača upošljavala svoje majstore, da su najbolji i da ih je najviše bilo u knosu.
1: Nakon propasti kretske minojiske civilizacije u Grčkoj se uzdiže nova, mikenska civilizacija. Mikenjani, iako su bili narod skopna, također kreću na more. I u kratko vrijeme njihova mornarica postaje najjača na istočnom sredozemlju.
2: Mikenjani su vrlo brzo osvojili pomorske putove, oni su vrlo brzo postali sjajni pomorci. To se nije moglo dogoditi preko noći, prema tome oni su sigurno i prije uspona Mikenske civilizacije izlazili na more. Mi danas možemo reći oko 1600. godine počinje ono što nazivamo Mikenskom civilizacijom. Kako i zašto? Danas nema pravog objašnjenja. Najraniji nalazi uopće Mikenski koji postoje, to su ti slavni grobni krugovi A i B u Mikeni, grobni krug A koji je otkrio još Šliman, krcat onoga zlata i zlatnih maski itd. Oni su bili pokriveni zlatom i bogatstvom. I grobni krug B koji je nešto stariji od ovoga, koji se može čak u 17. stoljeće staviti isto bogat. I vidi se da je ta civilizacija planula iznenada preko noći u velikom bogatstvu čije porijeklo ne znamo. Sama Grčka nije toliko bogata da oni mogu skupiti toliku hrpu zlata odjednom. Grčka je siromašna zemlja. Njihova prevlast nad Minojcima i onog trenutka kad su oni postali istinski gospodari, to je bilo kad je njihova mornarica postala moćnija i jača od Minojski. Onda su se lijepo iskrcali na kreti i od tog trenutka Minojci više ne igraju neku važnu ulogu. A to se vrlo lijepo vidi u grobnicama u Egiptu, u Telelamarni, u 14. stoljeću, Gdje su naslikane grobnice za velikog vezira i gdje su bili prikazani minojci u onim kre, karakterističnoj kretskoj odjeći kako nose kretsku keramiku egipatskom faraonu na poklon. A onda su te freske prebrisane i umjesto njih su nacrtani mikenjani kako nose mikensku keramiku faraonu na poklon. Znači, egipatski faraon je bio svjestan Da je jedna sila prestala igrati ulogu i da sad treba komunicirati sa drugom. A na svom vrhuncu, a to je kraj 14. i prva polovica 13. stoljeća, kad je Mikena na vrhuncu, Mikenski brodovi plove od Helesponta, današnjih Dardanela, znači na ulazu u Mramorno more, pa do zapadnog sredozemlja oni su sigurno na Malti, oni su sigurno na Siciliji, a postoje naznake da su dolazili sve do Španjolske. Postoje naznake da su prošli kroz mramorno more i ušli u Crno more, iako to ne možemo nepobitno dokazati. Ali na njihovom vrhuncu oni su sigurno prva pomorska sila na istočnom sredozemlju.
1: Grčka obala je tako razvedena i nazubljena da je teško naći na mjesto koje je više od 60 km udaljeno od mora. Kopneni putovi nisu bili najbolji. Putovanje po prašnjevim cestama dodatno otežavala činjenica da je Grčka ispresicana planinama i brdima. Zato su se pustolovi, poduzetnici i trgovci okrenuli moru. Grčki pjesnik Hesiod pjeva o tome da su trgovci zarađivali za život na moru, jer prihod znači život siromašnim smrtnicima. Starogrački povijesničar Herodot opisuje jedno putovanje trgovaca s grčkog otoka Sama. Otok Sam nalazi se ispred današnje zapadne
0: obale Turske, a Heraklovi stupovi su grčko ime za Gibartarska vrata. Jedan samski brod, kad je plovio za Egipat, vjetar nanese na otok Plateju ispred Libije. Oni isplove s toga otoka na more i nastave plovitbu prema Egiptu, ali ih zahvati istočni vjetar. Kako vjetar nikako nije popuštao, oni prođu kroz Heraklove stupove i dođu po Božjoj volji u Tartes. To je u to vrijeme bilo još slabo posjećeno tržište, tako da su, koliko se ja sjećam, kad su se vratili, bolje prošli i više zaradili nego ostali Heleni, osim, razumije se, Sostrata, Laodamantova sina iz Egine, jer njemu ne može nitko biti ravan. Samljani uzmu desetinu od zarade, zapravo šest talenata, I naprave jedan brončani vrč, oko čijeg gruba su bile urezane orlovske glave. Poklonili su ga herinom hramu. I ispod njega stavili tri klečeća diva od bronce, čija je visina iznosila sedam lakata.
1: Hesiod u svoje pjesmi dodaje da je strašna sudbina umrijeti među valovima. Grci su rijetko plovili po zimi. Noću bi, kad god bi mogli, zaustavljali plovidbu i privezivali svoj brod za obalu. A to je bila i stalna opasnost od gusara. ali za Grke plovitba je bila nužna za život.
2: Zašto dolazi do velike kolonizacije, danas je gotovo nemoguće reći. Zbog toga jer ne postoji generalna priča, ne postoji jedan razlog koji je bio povod svim osnivanjima kolonija, svaki grad je priča za sebe, svaki ima neke svoje unutrašnje razloge. Pretpostavlja se da je jedan od najvažnijih razloga za veći broj gradova bio nedostatak zemlje u domovini, preveliki porast pučanstva na premalo zemlje i višak stanovništva je onda išao preko mora osnivati novi grad. Najranije nasaobine za koje znamo na zapadu to je Pitekusa, na Crnome moru, to je Berezan na sjeveru Crnog mora, Otočić-Berezan, one su vjerojatno osnovane zbog sirovina. Grčkoj i matičnoj su tragično nedostajale u prvom redu željezo, kao najvažnija tadašnja sirovina. Tragično su joj nedostajale drvo za gradnju brodova, jer... Do osmoga stoljeća matična Grčka je već uvelike devastirana, šume su posječene, e, ostalo je malo šuma u Arkadiji i to je sve. Grčka nema dovoljno drveta za brodove.
1: Neki bi put grčki kolonisti, barem u početku, bili u mirnim odnosima sa stanovništvom koje su zatekli u kolonijama, a nekad su se za koloniju morali boriti. Pauzanija, grčki putnik iz drugog stoljeća i pisac vodiča po Heladi, ovako je opisao osnivanje
0: Tarenta, kolonije na jugu Italije. Lakedemonjani su kolonizirali Tarent, a osnivač grada bijaše Spartanac Falant. Određen da vodi kolonizacijski pohod, Falant je iz Delfa primio proročanstvo, da će, kad bude osjetio kišu iz vedra neba, zauzeti jedno područje i jedan grad. U tom trenutku on nije osobno ispitao značenje proročanstva, I propustio je priliku da dobije tumačenje od jednog među posvećenima. Na čelu Brodovlja iskrcao se u Italiji. Tu je odnio mnoštvo pobjeda nad domorocima, ali nije uspio zauzeti neki grad, niti učvrstiti svoju vlast nad nekim područjem. Tad se sjeti proročanstva, govoreći kako mu je Bog prorekao nemoguću stvar, jer nikada neće biti kiše iz čistog i vedrog neba. Kako se bio osjećao o beskrabrenim, njegova žena, koja ga je pratila na pohodu, htjela je da ga nečim utješi. Ona mu uzme glavu na svoja koljena i počne da mu trijebi uši iz kose. Tijekom toga posla, kako je mislila na svojega muža, čiji se položaj nije poboljšavao, iz milosti prema njemu ona se obli suzama. Njezine su suze kvasile glavu falantu i on na jednom razumije proročanstvo. Jer njegova se žena zvala Atira, što znači... vedro nebo. I tako sljedeće noći on napadne Tarent, najveći i najnapredniji od obalskih gradova i otme ga od barbara. I drugi su se Grci morali boriti za svoje kolonije. Kolonisti
1: s otoka Parosa iskrcali su se na otoku Tasos ispred obale Trakije. U Trakiji živelo ratoborno stanovništvo kojem se nije svidio dolazak Grka na njihov teritorij. Ali u Trakiji su u Pangejskom planinskom lancu bili rudnici zlata i srebra i parani su se dugo borili s tračanima kako bi obranili svoju koloniju i proširili je na kopno, jer Grčkoj su trebale sirovine.
2: Nedostaju je i plemeniti metali, zlato, srebro. Srebra ima u rudnicima u Lauriji, u Atici, ali nedovoljno. A u drugoj polovici osmoga stoljeća srebro je već postalo jedan standard vrijednosti na sredozemlju i bilo je, čini se, nužno potrebno. Naročito ako ste trgovali i komunicirali sa visoko razvijenim državama kao što je Asirija, onda je srebro bilo nužno potrebno. Bilo je Grčkoj potrebno žito. Grčka nema toliko... obradivih površina, a pogotovo nakon deforestacije, kada erozija ogoli veći dio tla, žito postaje ključni problem. I problem žita u Grčkoj se već u 7. stoljeću čini se počeo rješavati uvozom žita iz kolonije. Tako da hrana, nedostatak hrane, se smatra jednim od velikih motiva za odlazak preko more. Nedostatak sirovina, Također.
1: Za današnju se civilizaciju kaže da ne može bez nafte. Ako nestane nafte, zaustavlja se promet privreda i trgovine. Grci s naftom nisu imali problema. Njihova je trgovina i privreda ovisila ili o 50 ako je riječ o jedno veslarki ili 170 veslača ako je riječ o troveslarki ili brodu s tri reda vesala. Ali za dugu plovidbu
0: nešto je drugo bilo strateška sirovina. Kad je brod od kopna dosta udaljen, pušeli povoljan vjetar, Digne se jedrilo koje dotle leži na konopima koji idu s njegova vrha k nosu broda te se zovu leta, pa se u grlu koje se nalazi u poprečnoj gredi, što u sredini broda u visini veslačkih klupa spaja oba njegova boka, učvrsti. A onda se na križu digne jedro koje drže dva za donjem u krajeve privezana konopa te se prema jakosti vjetra može nategnuti ili popustiti. Za okretanje jedara služe konopi što su privezani za oba kraja križe.
2: Među sirovinama koje su dolazile, na primjer, sa crnomorskih obala, po Libije nabraja kožu, velike količine kože, nabraja lan, a u antičko vrijeme lan je strateška sirovina. Ono što je danas nafta strateška sirovina, tako je u antičko vrijeme drvo i lan. Lan je bio nužno potreban за израду едара за бродове. И ни еден град угрчкој не могао да преживее без бродовља, ни еден брод не е могао да изае чи наморе без добри х едари. И најбојни лан е долазио из Египта или из Колхида, то е даношња Грузија на Црномор. Лан е било животно питание свако град. Исто така катран koji je služio za premazivanje brodova i Vosak koji je služio za mazanje jedara Voskom. To su strateške sirovine. Bez njih nijedan grad nije mogao preživjeti. Prema tome potraga za lanom, konopljom, za obrodsku užad, isto konoplja je užasno važna. Voskom, katranom je mogla biti razlog za osnivanje kolonije u takvim područji.
1: Ufamejto pasa i cer, te kaj pontos kaj pnojaj, urea tempe asigato. Ehoj, zongoj, tornizom, melej gar pros hemas vajni. Vojbost, aker se komas, te uhajtas. Grčki gradovi bili su mali. Pojava dvije jake osobe, koje bi oko sebe u okupile svoje pristaše, mogla izazvati zazvati ozbiljan razdor u gradu. Kako grad ne bi pretrpio štetu ili kako ne bi došlo do krvoprolića, ti su se problemi nekako morali riješiti. Atenjeni nisu imali svoj način, bio je to ostrakizam
0: ili glasanje na glinenim trepićima. Ostrakizam nije bio kazna za zločin, nego se njime eufemistički nazivalo oslabljivanje i umanjivanje prestiža i moći koji su tištali državu. A stvarno je bilo obzirno ublažavanje zavisti kojim se davalo oduška zlonamjernoj želji da se napakosti ne nanošenjem nekakva nepopravljiva zla, nego udaljavanjem iz grada na deset godina. Postupak je, da ga naznačimo u glavnim crtama, bio ovakav. Svaki građanin, uzevši Crepić i napisavši nanj ime onoga od sugrađana za kojeg je želio da se udalje iz grada, nosio ga je na jedno mjesto na trgu koje je bilo unaokolo ograđeno drvenom ogradom. Arhonti su pak najprije prebrojavali ukupan broj donesenih crepića. Ako je zbroj glasača bio manji od šest tisuća, do ostrakizma nije dolazilo. Razdijelivši zatim napose glasove po imenima, onoga čije je ime bilo napisano na najvećem broju crepića, oglašavali su prognanim na deset godina, uz pravo da uživa prihode od svoga imejetka.
1: Ostrakizam je, prema starogračkom filozofu Aristotelu, u Atenu uveo klisten, oko 508. godine prije Krista. Prva zabilježena žrtva ostrakizma bio je Hiparh. On je 488. na 487. godinu prije Krista morao otići iz Atene jer su tako odlučili njegovi sugrađani. Prije ostrakizma problemi nastali u grečkim gradovima zbog političkih sukoba ili zavisti rješavali su se na netako profinjene načine. Govori profesorica doktorica Marina Milićević-Bradač, socijekat za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
2: S druge strane, neki gradovi osnivaju kolonije jednostavno zbog toga jer je u gradu došlo do političkih sukoba. Kraj, i, o, kraj osmog i početak sedmog stoljeća vrijeme su velikih političkih sukoba, kad se sukobljava tradicionalna aristokracija koja podržava oligarhiju i novi sloj novih bogataša koji želi uvesti tu takozvanu demokraciju, iako je ne smijemo shvaćati onom smislu koji mi danas podrazumijevamo. Posljedice tih žestokih unutrašnjih sukoba u gradovima su te da stranka koja je izgubila u principu bježi iz grada i oni i njihovi pristalice osnivaju nove gradove. Takav je slučaj bio uzmimo, na Umitileni, najvećem i najbogatijem gradu na otoku Lezbu, gdje je stranka koja je izgubila otišla na obale Crnog mora, bili su prognani. S druge strane imamo političke protivnike, izdajce Ko je grad jednostavno službeno progna. I šta će oni nego u kolonije?
1: Prema legendi, Zeus je s dva kraja zemlje, s istoka i zapada, poslao dva orla kako bi se susrela u središtu zemlje. Orlovi su se susreli u mjestu Delfi i mjesto njihovog susreta obilježeno je kamenom, kojeg su Grci zvali Onfalos ili pupak svijeta. U tom središtu svijeta proročište je imala boginja zemlje Gea, a proročište je čuvao njezin sin, zmija Piton. Kada je grčki bog Apolon ubio Pitona, na mjestu Geinog proročišta sagradio je svoj hram, a u hramu je prorokovala Pitija. Iz cijelog grčkog svijeta u Delfe su dolazila i zaslanstva gradova, koja su tražila Pitijin savjet o gradskim poslovima. A prema starogrčkim piscima Pitija je potaknula i neka osnivanja kolonija. Herodot, otac povijesti u svojoj historiji, piše
0: Esanjev sin Grin, jedan potomak Terata i kralj otoka Tere, došao je u Delfe i donio iz svoga grada Hekatombu, veliku svečanu žrtvu. S njim su došli i drugi stanovnici Tere. Za vrijeme proricanja kralju Stere, Grinu, Pitija je između ostalog savjetovala da osnuje jedan grad u Libiji. Ovaj joj odgovori ovo. Gospode, ja sam već prilično star i teško se krećem, pa zato zapovjedi nekom mlađem da to izvrši. Dok je to izgovarao, on pokaže prstom na bata. Time se to tada i završilo. I kad su se vratili kući, nisu ni spominjali proročanstvo. A pošto nisu znali ni gdje je, ni kakva je zemlja Libija, nisu se ni usudili da za ljubav nejasnog proročanstva šalju koloniste. Sedam punih godina poslje toga nije na Teri bilo kiše i na otoku se posuši sve drveće osim jednog. Kad su se zbog toga stanovnici Tere obratili proročištu, ono im opet predloži da osnuju koloniju u Libiji. Kako stanovnici Tere i dalje nisu znali gdje je Libija, poslali su na
1: kretu i zaslanstvo kako bi se ono raspitalo gdje je Libija. Na kreti su naišli na nekog korobija, lovca na purpurne školjke, koji im je rekao da ga je jednom nevrime bacilo na otok Plateju, ispred libijske obale. Terani su platili korobiju da ih odvede na taj otok. Kada su stigli na Plateju, Terani su obskrbili korobija s hranom, i ostavili ga na otoku dok se oni ne vrate na Teru i ne izvijeste sugrađane
0: o mjestu za koloniju. Kad su Terani ostavili Korobija na otoku i došli na Teru, jave da su zauzeli jedan otok na obali Livije. Terani odluče da od dva brata gdje ih bude bilo, kockom odluče koga će poslati iz svih sedam mjesta na otoku, a da im bat bude vođa i kralj. Poslali su i dvije ratne lađe s 50 vesala na plateju. Uz ovakve nadnaravne poticaje za
1: kolonizaciju postavili su oni puno zemaljski. Problemi s viškom muške djece, problemi oko nasljeđivanja i problemi oko ženitbe potaknuli su mnoge koloniste da svoj dom potraže na obalama Sredozemlja.
2: Imamo situacije gdje jednostavno gomile mladih ljudi u matičnom gradu nemaju egzistenciju. Zbog toga jer po tadašnjim običajima i zakonima ta već mala i siromašna imanja je nasljeđivao najstariji sin. Ona nisu mogla prehraniti niti njegovu obitelj, prema tome nisu se mogla cijepati. Mlađi sinovi nisu imali egzistencije. Oni su mogli ili u plaćeničku vojsku, a jako puno ih je odlazilo u plaćenike, ili preko mora osnivanje novih gradova. To je mlađim sinovima bila na primjer jedina šansa da osnuju obitelj. Oni nisu mogli e, skupiti dovoljno materijalnog bogatstva za ženu u svom kraju. Oni su odlazili preko mora i tamo su sklapani brakovi sa ženama iz domaćeg stanovništva i ta razmjena žena je jedan od jako važnih aspekata života u kolonijama. Jako puno muškaraca je odlazilo sami u kolonije, dobrim dijelom u potrazi i za ženama. U domovini je to njima bio veliki problem.
1: Jednu priču o Grcima i ženama donosi
0: Herodot u svoje historije. Atenjani, koji su krenuli iz atenskog pritaneja i koji su mislili za sebe da su najčistiji jonjani, nisu poveli žene u novu naseobinu, nego su uzeli karanke, čije su roditelje poubijali. Zbog tog ubojstva, ove su žene stvorile običaj i prisegle među sobom i to predele kao zavjet svojim kćerima. Da nikada ne objeduju zajedno s muževima, niti da svoje muževe zovu po imenu, a to sve zbog toga što su im poubijali očeve, muževe i djecu. I poslije svega toga opet ih uzeli za žene. To se dogodilo u Miletu.
1: Milet je bio jedan od najznačajnijih grčkih gradova u Joniji. To je današnja obala na dolje u zapadnoj Turskoj. Milet je sam poslao svoje građane u više od šestdesetak kolonija na obalama Crnog mora. Milet je osnovao i jednu grčku koloniju u Egiptu.
2: Veliki broj plaćenika koji su po bliskom istoku za novac ratovali za koje kakve gospodare... su za nagradu dobivali, na primjer, pravo da se nasele. Takav je slučaj sa plaćenicima iz Ionije, sa otoka Sama iz Mileta Efe za Smirne, koji su ratovali za plaću za egipatskog faraona Psametika prvog i pomogla grčka vojska mu je pomogla da istera Asirce iz Egipta. Nakon toga Psametik je krajem 7. stoljeća tim plaćenicima dao grad na ukrati, deluti Nila, da tu žive i slobodno trguju. I tako su na ukratis koloniju grčku Jonsku u delti Nila osnovali u biti plaćenici koji u svojoj domovini nisu imali prave egzistencije.
1: U vrijeme rata, za rad sposobni građani nekog grčkog grada uzeli bi oružje i borili se za svoj grad. Nekad bi rat trajao kratko, a nekad bi trajao i godinama. Za to vrijeme u gradu su se događale svakakve stvari. Za vrijeme Peloponeskog rata, atenski vojskovođe Alkibijad, navodno najljepši muškarac stare grčke, Sokratov miljenik i sudionik nekih platonovih dialoga, morao je pobići iz Atene. Jedno je vrijeme našao utočište u Sparti. Starogrečki povisničar Plutarh piše da je Alkibijad u progonstvu bio poput Kameleona. U Joniji se posvetio mekoputnosti i veselosti, u Tesali i Jahanju. U Perziji uživa uživao u istočnjačkoj raskoši, a u Sparti se posvetio tjelovježbi jednostavnosti i ozbiljnosti.
0: Ali i u Sparti je Alkibijadova ozbiljnost imala granica. Timeju, ženu kralja Agisa koji je bio odsutan na vojni, do toj mjere zaveo Alkibijad da je i trudna bila od njega. I to nije ni poricala. Pa kad je rodila muško čedo, Bani ga je nazivala Leotihidom. Ali ime što mu ga je majka kod kuće šaputala prijateljicama i služavkama bilo je Alkibijad. Tolika je ljubav držala ženu u vlasti. To što se događalo, mnogi su dojavljivali Agisu. On tome ponajviše povjeruje izračunavši vrijeme, jer kad je došlo do potresa, u strahu je istrčao iz ložnice i zagrljaja svoje žene, a zatim deset mjeseci nije imao s njom odnose. pak kako se Leotihida rodio po isteku tog vremena, a gi so obznani da to nie e njegovo diete. Leotihidi e
1: kasnie bilo uskraeceno nasledstvo spartanskog prestolja. A takve se situacije nisu dogajale samo u kraljevskoj obiteli. Onda se postavlja pitanje, a što napraviti sa izvanbračnom djecom?
2: I onda dolaze koje kakve posebne priče. Pojedini gradova kao što je na primjer priča iz Sparte, gdje su svi muškarci e, ratovali dugo godina u takozvanim meseniskim ratovima i nije ih bilo deseta godina kod kuće. I kad su se vratili kući u Spartu, našli su hrpu djece koja nisu bila njihova. Za vrijeme deset godina njihovog odsustva izrodilo se jedna gomila vambračne djece s kojom onda nisu znali što bi, pa su ih lijepo pokrcali na brodove i osnovali tarent u Južnoj Italiji. Tako da i ta situacija da se čovjek mora riješiti nepočudnog potomstva, jedne hrpe, nezakonite djeca, što ćete s njima, nego u koloniji. Postojali su i čisto komercijalni razlozi, fokejci su bježali pred Perzijancima. Jednostavno su bježali pred pritiskom izaleđa iz i kako su imali jedno od najmoćnijih flota tadašnje Grčke, pokrcali su sve žene, djecu, sve što su imali na brodove i krenuli prema zapadu pa gdje ih prime. Etrušćani im nisu dopustili naseljavanje u Etruri, Feničani i Etrušćani zajedno su držali Sardiniju, izbacili su ih odatle i jedini prazan prostor koji su imali bio je još zapadniji od Feničana i Etrušćana, to je bilo Ušćerone i tako su oko šestote godine osnovali Masaliju, koja je živjela na činjenici da se nalazi na krajnje točki takozvanog kositrenog puta, koji je preko engleske doline Sene i Rone prevozio kositar prema sredozemlju i to je bio kraj jantarnog puta kojim je baltički jantar iz Jutlanda također dolazio prema dolini Rone i onda prema sredozemlju. Tako da eksistencija egzistencija Masalije je egzistencija iz komercijalnih razloga. Zbog toga je vrlo teško reći zašto su Grci osnivali kolonije. Svaki grad je imao svoje razloge. Jedni su bježali pred ratom, drugi pred političkim previranjima, treći su tražili zemlju, četvrti sirovine, peti su išli za trgovinom i onda je opće pitanje kad su svi išli zašto Atena nije. Eto nije. U vrijeme velike kolonizacije najveći i najbogatiji grad Atena nije uopće sudjelovao u kolonizaciji. Nisu imali potrebe za.
1: Starogrečki filozof Aristotel definirao je čovjeka kao biće obdareno govorom, ali i kao društveno biće. Čovjek mora živjeti s drugim ljudima. Za stare Grke jedino je bog ili demon ili luđak mogao živjeti sam. Grčka riječ idiot označavala je čovjeka koji se nije bavio zajedničkim poslovima, koji nije sudjelovao u političkom životu grada. Po Aristotelu, grad je rezultat političkog jedinstva ostvarenog između dva ili više sela. Putark u svojim usporednim životopisima ovako opisuje Tezejevo mitsko ujedinjenje Atike.
0: Poslije Egejeve smrti, Tezej, zamislivši veliko i divno dijelo, ujedini sve žitelje Atike u jednog radsko središte i učini jedan narod od onih koji su bili dotada rasijani i teško ih je bilo sazvati da vjećaju o općem dobru, a kad kad su se da pače čak svađali i ratovali međusobno. Obilazeći općine i rodove, nastojao ih je nagovoriti, pri čemu je prosti siromašan svijet brzo prihvaćao njegov poziv, a moćnicima je ocrtavao Ustav bez kralja i demokraciju u kojoj će on biti samo vođa u ratu i čuvar zakona, dok će u svemu drugome svi imati jednaka prava. Ukinuvši dakle posuda uredomne zgrade, vijećnice i poglavarstva, pa sagradivši za sve zajedničku uredomnu zgradu i vijećnicu, ondje gdje sada stoji stari grad, prozove grad Atenom.
2: Nastanak i razvitak polisa isto se tako kao i kolonizacija ne može objasniti na jedan jedini mogući način. Tragove, zametke onoga što će kasnije biti polis nalazimo već u prvoj polovici osmog stoljeća. Mi to možemo prepoznati u arhitekturi. Kad mi vidimo jedan grad koji se sastoji od nakupina manjih kuća kuća koja su dostatne za jednu nuklearnu obitelj od 5, 6, 7 članova, ali ne više od toga, i koji ima ulice i onda je jedan veliki središnji trg u sredini toga grada, mi možemo pretpostaviti da to nije samo građanski način života, nego i građansko uređenje u kojemu skupština igra važnu ulogu. A to mi primjećujemo... u arheologiji, u gradovima koji su nam poznati već u prvoj polovici osmog stoljeća. Najljepši je primjer, na primjer, Prinijas na Kreti, gdje se to točno može pratiti, kako od palače postaje hram, a čitav se život prebacuje na gradski trg. To se može vidjeti čak u Ateni, gdje je kraljevska palača na Akropoli postaje isključivo kultno mjesto, i mjesto štovanja Božice Atene, a čitav politički život se prebacuje na Agoru. To je postepen proces. On ide polako, on se ne događa preko noći.
1: Grčka riječ polis ima više značenja. Kad kad označava gradsko naselje, kad kad političku jedinicu, grad državu, a kad kad i skup građana koji čine jedno političko tijelo. Kad grčki pisci upotrbljavaju riječ polis, pod njom podrazumijevaju političku zajednicu koja predstavlja temelj grčkog svijeta i koja uz grčki jezik razlikuje Grke od svih ostalih naroda koje su grci nazivali barbarima.
2: Drugi mogući razlog su komercijalni razlozi kad se pojavljaju novi kriteriji bogatstva. Kad se zbog ekonomske moći, silnog povećanja opsega trgovine i povećanja materijalnog bogatstva Stara aristokracija koja je svoje pravo uzimala na temelju svoje krvne linije, krvnog nasljeđa i svog posjedovanja zemlje, iznena da uzmiče pred novom aristokracijom koja je svoje bogatstvo stekla na moru. Tu dolazi do sukoba i ova nova aristokracija pomorska, uvjetno je nazovimo, preuzima onaj donji dio grada. I kako njih ima više, sastoju se na trgu, osnivaju skupštinu i samim time nastoje razvlastiti onog bivšeg vlastodršca kralja ili poglavicu koji je bio. To je također postepen proces. Istina je zadnjih deseta godina se smatra da je osnivanje kolonija koje je počelo prije nego što se razvijaju institucije polisa u domovini, moglo utjecati upravo na razvitak polisa u matičnoj Grčkoj. Kolonije dolaze u strani teritoriji, one se moraju braniti oružjem u većem dijelu slučajeva, međutim kolonija određuje točan površinu zemlje koje posjeduje svaka obitelj, određuje im površinu zemlje unutar grada gdje će napraviti kuću, I svaka obitelj u koloniji ima svoje pravo glasa. I samim time se umjesto kralja pojavljuje nova institucija gradske skupštine koja u kolonijama koje su zaista zatvoreni svjetovi sami za sebe počinje upravljati, pretpostavlja se na dobrobit svih i ako nama grčki natpisi pokazuju da su svi bili podmitljivi, potkupljivi i ne baš uvijek pošteni.
1: Grad je morao imati zajedničke zgrade iz kojih se vodio život grada i morao imati prostor za okupljanje građana. Ako to nije imao, nije ni bio grad. Pauzanijin opis jednog grada u Fokidi pokazuje prezir Grka prema gradu koji nije imao ono što
0: jedan grad mora imati. Na 20 stadija od Heroneje nalazi se grad Panopejaca. Ako mogu da se nazovu građanima ljudi koji nemaju ni upravnih prostorija, ni vježbaonice, ni kazališta, ni javnog trga, ni vodovoda za česmu i koji žive tamo na ivici jedne jaruge, u kolibama upola ukopanim u zemlju, kao što su kolibje divljaka. Ipak im je područje ograničeno u odnosu na područje njihovih susjeda i oni šalju iza slanike u Saveznu skupštinu Fokide. Najzad, oni pričaju da ime njihovog grada potiče od imena oca Epeja.
1: Dakle, grad je morao imati zajedničke zgrade, prostor za javno okupljanje, morao imati politički sustav priznat u Grčkoj i barem nekakav mitski početak. Atena je imala tezeja, a panopejci su imali epeja, graditelja trojanskog konja.
2: Treće, isto tako moramo napomenuti da je osnivanje gradova država generalna pojava na cijelom sredozemlju u osmom stoljeću. U Grčkoj se oni nazivaju polis i predstavljaju posebnu političku instituciju. U Sjevarnoj Africi su također primjetne takve jedinice, njihove političke organizacije su drugačije, oni su i dalje klanske organizacije s elitom na čelu, ali teritorijalno se ponašaju kao gradovi države kao polis. Takva je situacija u Maloj Aziji, takva je situacija na primjer u Kolhidi na Crnom moru, A može se pratiti u Galiji, u Germaniji, među Keltima, gdje se da primijetiti upravo te lokalne organizacije koje možemo uvjetno nazvat gradovi države. Tako da je to jedan generalni generalni smjer događanja na na čitavom evropskom području, ne samo u Grčkoj, na kraju krajeva u Rimu. se u 8. stoljeću uzdiže grad država istina bog s kraljem na čelu ali samo svojna institucija koja se odvaja od Alba Longe kao poseban entitet isto tako jedna od trgovačkih teorija kaže kad trgovina naglo povećava opsek i kad mreže trgovačke postaju vrlo guste onda se tržište počinje fragmentirati. Zbog toga jer nitko nije u stanju nadgledati cijelokupnu mrežu. Nego se ona fragmentira na onolike dimenzije dok se može kontrolirati iz jednog centra. Kad je ta mreža intenzivna i silno gusta, jedan centar ne može pokrivati više od prosječnog teritorija grada države koju Grčko je iznosio nekih 40 kvadratnih kilometara. Atena je izuzetak. Njezinih 150 kvadratnih kilometara je veliki izuzetak za Grčko. Isto tako jedna nam teorija kaže da je grad država, odnosno polis kao ideja politička, nastao u Joniji, u Maloj Aziji, i to zbog toga što je tamo konfiguracija terena takva da je svaki grad imao mali, malu površinu obradivu, odvojeno od onoga drugoga grada vrletnim, gotovo neprelaznim planinama. Pa da su već zbog same geografije morali osnivati gradove države, jer preko planina se nije moglo nikoga kontrolirati. Tako da i ta mogućnost postoji. Tako da kad bismo govorili o nastanku polisa, o vezama, kolonija i polisa, onda možemo reći da je postoji isto toliko tumačenja koliko ima i situacija.
1: Grci, stješnjeni na svom malom poluotoku i na malim otocima u Egejskom i Onskom moru, u osmom su stoljeću prije Krista isplovili svojih gradova i otisnuli se na jedan od velikih pothvata u ljudskoj povijesti. Tada su prvi grčki kolonisti krenuli u potragu za novom zemljom za život. Ti su kolonisti proširili grčku civilizaciju po cijelom sredozemlju, od Crnog mora i Bospora do današnje francuske sredozemne obale, od Dijadranskih otoka do današnje Libije. Govori profesorica-doktorica Marina Milićević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
2: Ono što je važno reći za Grke, što njih razlikuje na primjer od Feničana, koji također idu u veliku kolonizaciju, je ta da kod njih grad koji se osniva postaje samo dovoljna zajednica koja više nema nikakve veze sa svojom maticom. Nema nikakve obaveze prema njoj. On je politički neovisan, vojno neovisan, ekonomski neovisan. Ako oni žele trgovat sa svojom maticom, to je samo pohvalno, ali nisu na to obvezni. Feničani pak zaista stvaraju ispostave svojih gradova na zapadu. Jedini fenički grad koji je preživio promjene je bila Kartaga, zato jer ona jedina bila potpuno neovisna. Ovisni su gradovi propali. Grčki gradovi su ustrajali tisuću godina upravo zbog toga što su bili potpuno neovisni od svojih matica i nisu bili vezani za uspone i padove u maticu.
1: Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitao Ivan Kojunđić. Emisiju snimile Katarina Barišić i Jadranka Besednika. Emisiju redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.